0: Olá meu querido ouvinte, a paz do Senhor, tudo bem? Pastor Jarber falando contigo através do programa Voz da Assembleia de Deus em conexão com a Rádio Comunidade FM, transmitindo pela Rádio Servos e também pela Rádio Digital Voz de Adorador na cidade de Teresina, capital piauiense. Para mim é uma satisfação estar contigo para levar a palavra de Deus ao teu coração e meditarmos nas Sagradas Escrituras. Encerramos parte da série Pequenas Cartas, Grandes Verdades, passando aí pelas três cartas do apóstolo João, pela carta de Judas e também pela carta de Filemon Chegamos ao mês de junho, desejo meditar contigo no Evangelho de João. Isso tanto em junho como julho, se Deus nos permitir, e meditarmos nesse Evangelho que trata a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E no Evangelho de João nós vamos ter três séries A primeira, quem é Jesus Cristo? A segunda, os milagres de Jesus Cristo. E a terceira, diálogos com Deus. Iniciamos hoje, tomando como referência o capítulo 1, versículos de 1 a 5, para falarmos a respeito de quem é Jesus. E o texto de João, capítulo 1, versículos 1 a 5, dizem, No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que existe foi feito. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Amém. Esta é a palavra do Senhor para a nossa meditação no dia de hoje. O Evangelho de João, a semelhança da sua primeira carta, foi escrito em um período em que se questionava a pessoa de Jesus Cristo. Um período em que os cristãos primitivos, os cristãos da primeira geração, por assim dizer, aqueles convertidos em Jerusalém e a partir de Jerusalém, praticamente não existiam mais. Devemos lembrar que os anos posteriores ao ano 70 foram anos de intensas perseguições. A essa altura, nenhum apóstolo estava vivo, a não ser o apóstolo João, detalhe, chegou a ser exilado na ilha de Pátimos, fora levado para a ilha de Patmos para trabalhar quebrando pedra de sal. Então foi em um período em que não havia mais nenhum apóstolo vivo, a não ser o apóstolo João, onde Deus lhe preserva a vida para defender a doutrina da vida de Cristo, da pessoa de Cristo. E por não ter mais nenhum apóstolo disponível para dar conta, assistência das igrejas primitivas, igrejas que haviam ultrapassado as regiões da Judéia, espalhadas por toda a região da Galáxia, da Ásia Menor, eram muitas as igrejas, e diante do surgimento de falsos líderes, falsos crentes, falsos mestres, combatidos também por Judas, que começavam a questionar a pessoa de Jesus, um povo influenciado pela cultura grega de que se a divindade é boa, a matéria é má, um não pode se unir a outro. Daí nós temos a explicação do mito grego. Os semideuses, os demiurgos, as divindades gregas, todas eram envolvidas com a humanidade, acabavam se corrompendo, tendo que de perversão, de corrupção. Logo, essas pessoas de cultura grega, entender que Deus se fez carne, eles tinham dificuldade de acreditar que esse Deus continuou sendo Deus, embora tendo aí uma carne humana, que esse Deus continuou sendo Deus, sendo habitado em um corpo humano, outros para defender que ele continuava sendo Deus, Negavam a sua humanidade. Não, ele continua a Deus. É, mas ele não é homem verdadeiramente, porque não tem como a matéria e o imaterial se unirem e ambos serem preservados. É neste cenário que solicitam a João, um apóstolo vivo, já de idade, alguém que havia vivido, convivido, experimentado Jesus Cristo, para dar uma resposta. Então, João começa dizendo: no princípio, ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo. Era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz desses textos nós encontramos cinco verdades a respeito de quem é Jesus Cristo, conforme a explicação do apóstolo João. Detalhe, não estamos falando de um testemunho de terceiros. Estamos falando de alguém que, conforme escreveu na sua primeira carta, os olhos viram, os ouvidos ouviram e as mãos apalparam a saber o verbo da vida. E respondendo a esta pergunta, quem era Jesus Cristo? Ele era Deus? Ele era homem? O que ele era na verdade? Então, estes cinco versículos, eles nos dão cinco respostas. E a primeira é, o Senhor Jesus Cristo é eterno. Ou seja, é a sua pré-existência. Ele existe antes de se fazer carne. A partir do momento em que João enfatiza por duas vezes, uma no versículo primeiro e a outra no versículo segundo, no princípio ele era o verbo. Versículo 2, ele estava no princípio com Deus. João diz que no princípio era o verbo. Ele não começou a existir quando os céus e a terra foram criados. Ele não começou a existir quando Deus criou os seres angelicais. Não, ele não existiu quando o evangelho foi trazido. Ele não passou a existir quando ele foi encarnado. Não, ele tinha glória com o Pai antes que houvesse mundo. É o próprio João que vai dizer isso lá no capítulo 17 e o versículo de número 15. Ele existia, ele sempre existiu, essa é a verdade. É a doutrina da pré-existência de Cristo. João vai dizer que ele é eterno, ele sempre existiu e existiu antes da encarnação. Então a primeira resposta de João diante desses embates a respeito da doutrina de Cristo é ele sempre existiu, mesmo antes de se fazer carne, mesmo antes de estar entre nós. Ele sempre existiu, ele estava no princípio, ele era o verbo. A segunda resposta para a pergunta, quem é Jesus Cristo? Ele vai dizer que Jesus Cristo é uma pessoa distinta do Pai. Nós começamos a ter aqui a, aquilo que futuramente seria chamado de a doutrina da trindade. A doutrina da trindade, embora o termo não sendo um termo bíblico, mas um termo teológico, esta verdade ela é escriturística, ela se desenrola por toda a escritura, por toda a Bíblia sagrada, mas na mente judaica, por isso que eles mandaram, ou por uma das razões pelas quais Jesus foi crucificado, eles não conseguiam entender que o Deus Pai era uma pessoa e o Deus Filho outra pessoa, e muito menos chegaram a parar para pensar que o Espírito Santo fosse outra pessoa divina. Esses debates foram tratados nos concílios ecumênicos, em 325, em Niceia e posteriormente no concílio de Constantinopla. Cria-se no Espírito Santo. Mas não se questionava se ele era Deus, tanto quanto o pai, tanto quanto o filho. Não se questionava se ele era digno da mesma glória, da mesma adoração. Mas a doutrina da trindade ela é defendida em toda a escritura. E João vai deixar claro que ele é uma pessoa distinta do pai. O pai é uma pessoa e o verbo é outra pessoa. Isso está enfatizado na verdade que diz o verbo este verbo que existe desde o um princípio, ele estava com Deus. Ele estava com Deus. O Pai e o Verbo, embora sejam duas pessoas, eles são ligados por uma união inefável. O Pai e o Verbo, embora sejam duas pessoas, desde a eternidade, onde quer que Deus Pai estivesse, ali também estava o Verbo. O Pai e o Filho sempre atuaram juntos, sempre estiveram juntos, e há tantos textos que vão falar sobre isso. O apóstolo João enfatiza uma fala de Jesus quando ele disse que estava com saudade da glória que tinha com o Pai desde a fundação do mundo. Então Jesus Cristo é Deus, o Pai também é Deus. Não são dois deuses, são duas pessoas com a mesma essência, com a mesma divindade, com o mesmo poder, com a mesma glória, com a mesma majestade, portanto, ambos dignos do mesmo louvor, da mesma adoração. O verbo é eterno. Jesus Cristo sempre existiu. Jesus Cristo é distinto do Pai. E uma terceira resposta é que Jesus Cristo é o próprio Deus. Essas três verdades estão contidas apenas no versículo 1. No princípio, ele era o verbo. Este verbo estava com Deus. Temos aqui uma distinção de pessoas. E o versículo encerra dizendo, e o verbo também era Deus. Não era outro Deus, ele é Deus. A divindade aqui é a essência, é a substância. São pessoas divinas com a mesma essência, com o mesmo poder, com a mesma autoridade. Então, João está com isso dizendo, ele não é um Deus pequeno, não é um semideus, como ensina a mitologia grega, a semelhança de Cronos, que se envolvia e tinha aí seus filhos, Zeus, que se envolvia com as mulheres humanas, e como resultado da, da união dos deuses com as humanas, surgiram aí os semideuses, porque havia esses questionamentos, quer dizer que Maria engravidou, engravidou de quem? Do Espírito Santo, isto parecia muito com a mitologia grega, para você e eu que lemos esse texto hoje, é natural entendermos como obra, graça, poder do Espírito Santo, mas para um povo de cultura helênica, cultura grega, com a mentalidade cujo infinito era explicado através do mito, e se você fizer uma leitura de qualquer livro sobre a mitologia grega, você verá como nasceram os deuses, como nasciam as divindades, a partir da relação de semideuses ou deuses com pessoas humanas, e isso gerava semideuses com seus poderes e suas perversões com suas virtudes e com suas maldades. Então, para essas pessoas do primeiro século, era muito comum eles imaginarem, ah, quer dizer que Maria engravidou de Deus, então, se ela engravidou de Deus, quer dizer que Jesus não é Deus plenamente, afinal de contas, ele nasceu de mulher. E Então, nós temos aí a história da doutrina, a história da teologia, e João está explicando, ele é Deus, ele não era menor do que Deus, ele não é inferior, e a partir dos versículos seguintes, depois de dizer que Jesus é eterno, que Jesus é distinto do Pai, dizer que Jesus é Deus, ele dá ainda mais duas respostas para essa pergunta: quem é Jesus Cristo? Ele vai dizer que Jesus Cristo é Criador de todas as coisas. Logo, ele não pode ser um semideus, ele não pode ser um demiurgo, ele não pode ser um Deus de segunda classe, um Deus inferior ao Pai. Ele é Deus e, por ser Deus, Ele é criador de todas as coisas. E Ele enfatiza isso no versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e, sem Ele, nada do que existe, nada do que foi feito, se fez. Como criador, como sustentador, como arquiteto de todas as coisas, isto é uma autenticação. É um certificado de divindade. Ele é criador. Ele não apenas teve parte na criação, ele fez. Ele é o meio pelo qual todas as coisas vieram a existir. E esta é uma doutrina pertinente no Novo Testamento. Paulo vai dizer que dele, para ele, por ele, são todas as coisas. Ele é a razão de tudo que existe. Ele é o verbo, a palavra de Deus... O meio pelo qual tudo veio a existir. Por fim, João vai dizer que Jesus Cristo é a fonte de toda luz e toda vida espiritual. O versículo 4 vai dizer: A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Essa luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Nós estamos falando aqui de entendimento espiritual. Nós estamos falando aqui de compreensão da verdade, resultante desta revelação. João vai falar que Cristo se revelou e isso é assunto para as nossas próximas reflexões. Para hoje, fique com essas cinco verdades a respeito de quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é eterno, sempre existiu, muito antes da encarnação e muito antes das coisas serem criadas. Ele sempre existiu. Em segundo lugar, ele é distinto do Pai. Em terceiro lugar, ele é igual ao Pai, no que diz respeito à essência, à sua divindade. Em quarto lugar, ele é criador de todas as coisas. E em quinto lugar, ele é fonte de vida e luz espiritual. Sem ele, nós jamais entenderemos a verdade a respeito da divindade. Você pode dizer amém? Eu quero orar por você, quero pedir a graça de Deus sobre a tua vida. Pai bendito, Pai santo, eu oro a ti. Glorifica o Teu santo nome, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos ajudado a entender a Tua palavra. Cuida, Senhor, da nossa vida e ajuda-nos a sempre compreendermos a Jesus Cristo como Ele é, pois entendemos que a maneira como nós compreendemos Deus, nós nos relacionamos de forma adequada com Ele. Ajuda-nos, dá-nos discernimento espiritual. É a oração que nós a Te fazemos. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida de forma maravilhosa. Eu quero aqui agradecer a todos os nossos.